0: Goedemorgen en welkom bij Lena's Bladzijden en Bekentenissen met Lena Dufay. Dit is mijn podcast over allerhande boeken en alle relatievormen, waar iedereen zichzelf mag zijn. In gesprek met auteurs, Lena's leesclub en telkens een bijzondere gespreksgast. Veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal bij alweer een nieuwe aflevering van Lennas Bladzijden en Bekentenissen-podcast. En inderdaad, goedemorgen, want wie mij kent weet dat ik altijd iedereen op ieder uur van de dag een goedemorgen wens. Want ergens in de wereld komt op dit moment de zon op. En daar kan alles nog voor iedereen die momenteel wakker wordt. Of natuurlijk voor de mensen die op dit uur hier wakker worden. In de aflevering van deze week zijn ML Francis, mijn gastauteur en is Gert mijn extra gast, en bespreek ik samen met Leen en met Sanne uit mijn leesclub het boek gekozen van auteur M.L. Francis. Welkom allemaal en blij dat jullie er ook bij zijn. Beginnen doe ik de aflevering altijd met een overzicht van wat ik als auteur de voorbije twee weken heb meegemaakt en ik kan je zeggen dat het opnieuw twee heel drukke weken zijn geweest. Ik ben het nieuwe jaar gestart met nog altijd verder te schrijven aan mijn vijfde boek. En dat is het tweede boek in de Castle of Kinkrakes. Ik heb daar redelijk goed mijn dagdoelen kunnen aanhouden in het aantal woorden dat ik wilde schrijven. En ik kan dan ook heel tevreden en blij zeggen dat de eerste versie zo goed als op punt staat. Nu, dat is een eerste versie, daar moet natuurlijk nog heel veel aan bijgeschaafd worden. Maar dat is voor een volgende fase. Daarnaast ben ik de voorbije twee weken ook bezig geweest met de planning van alle events in 2024. Welke boekenbeurzen, boekenmarkten en andere leuke events wil ik als auteur dit jaar doen? En waar kan ik mij eventueel al voor inschrijven? Het is immers als auteur, of toch zeker als beginnend onbekend auteur in Vlaanderen en in Nederland, best wel belangrijk om je boeken tot bij je lezers te brengen, Boekenbeurzen, boekenmarkten en events zijn daar een ideale locatie, een, ideaal, een ideale manier voor. Intussen staat mijn planning ook al aardig vol. Dat komt ook omdat ik om de 14 dagen een event plan. Ik heb mijn kinderen in co-ouderschap met hun papa. En ik zal nooit een beurs of een markt plannen in de weekends dat mijn kinderen bij mij zijn. Dus ik plan vooral deel te nemen aan beurzen en markten in de weekends dat ik geen kinderen heb. Dat zijn ook echt mijn werkweekends. Nu ben ik eens benieuwd, Emma Francis, uh, jij bent ook auteur. Jij moet ook jouw boeken aan de man brengen, of aan de vrouw, de lezer. Hoeveel uh, beurzen of markten doe jij zo ongeveer op een jaar?
1: Um, Goedemorgen eerst en vooral. Um, ik heb er eigenlijk nog maar een aantal gedaan, een stuk of drie... Drie, denk ik, ondertussen. En mede doordat jij mij hebt meegenomen op pad. Ja. Omdat dat voor mij een beetje... Een, voor mij was dat een grote drempel om daarover te geraken. Ik vond dat heel spannend, heel eng, ten eerste keer te doen. En ik vind dat heel moeilijk. Ik heb nog twee jonge kinderen van zes jaar, een tweeling. En dat is heel moeilijk om daar soms goed rond te plannen. Omdat mijn man, wij werken veel tijds allebei, die werkt op zaterdag nog bij, vaak in een extra... Ook een extra werk... Allez, bijkomend werk. Dus het is, zo, het is soms heel wat plannen en ik denk dat ik er meestal maar een paar per jaar doe. Bovenop wel hier in de regio is ook wel bij de standaard boekhandel een paar signeersessies, meestal rond de release van het boek, in de week van het boek en zo. Dus die komen daar ook wel nog bovenop. Ja.
0: En heb je eventueel uh, dit jaar al iets op de planning staan waar luisteraars jou uh,
1: in 2024 kunnen vinden? Uh, voorlopig uh, het event Beleef Boeken. Dus dat is bij Inputje. Okay. Um, en met de release in juni in de Braderij van Geel. Dus dat is rond 15, 16 juni. Dus dat is een paar dagen na de release van deel 3 wordt die daar in de boekenwinkel voorgesteld. En uh, ook weer een zeer sessie daar al. Dus die twee staan momenteel vast. Ja, dus toch ook al een aantal leuke dingen
0: op de agenda dit jaar. Hè? Ja, zeker. Emma Francis, jij bracht vandaag het boek Psy Changeling van Nalini Singh mee. Uh, dat is iets wat ik altijd vraag aan mijn gastauteur om een boek mee te brengen, het lievelingsboek mee te brengen, wat jij onlangs of over lange termijn het liefst hebt gelezen. Waarom dit boek of waarom deze reeks?
1: Um, dat is eigenlijk de reeks uh, dat uh, de wereld voor mij heeft opengedaan naar paranormale romances. Dus het genre dat ik zelf ook schrijf. Um, ik denk dat mijn eerste boek daarvan gelezen heb. Rond mijn 14, 15 en die reeks, dat zijn ondertussen 15 delen die dat nog blijven uitkomen. Dus elke keer als die een uitkomt, dat, dat is het eerste wat ik, dat, dat, Er is geen twijfel over mogelijk, dat moet ik direct lezen. En dat is ja, zo had een basis geweest van, ja, voor, voor de mayonaise van mijn eigen genre. En dat is zo hetgeen dat ik dacht van, ja, dit is het, dit is wat ik graag lees. En dat is de eerste geweest. En sindsdien ben ik, ik alleen maar, ja. Fantasy-romans en, en alles in dat genre beginnen lezen, eigenlijk.
0: Ja. En zijn er in deze reeks uh, bepaalde dingen die je als auteur kan leren of waar jij als auteur uitgeleerd hebt?
1: Um, ja, dat het heel belangrijk is om je uh, personages voldoende diepgang te geven. Ook al zijn het maar voor het in deel 1 bij personages, zeg maar, dat die ook voldoende vorm hebben, voldoende diepgang omdat zij uh, in deel 2 een hoofdpersonage worden of in deel 3 of later maar dat die al van in het begin voldoende kracht hebben, genoeg karakter dat die eruit springen, dat die genoeg verschillen met de rest en zij als auteur doet dat heel goed en dat is iets dat ik altijd heb meegenomen om, om zelf ook te doen
0: en Naast het genre Fantasy Romance, zijn er ook nog andere
1: genres die je veel leest, of is het vooral dit genre? Het is vooral dat genre. Vroeger las ik ook heel veel uh, gewoon echte fantasy en high fantasy, zoals uh, de Wetten van de Magie en, en dat soort dingen. Uh, maar nu, omwille van de iets meer beperkte tijd, is het echt wel verhaal fantasy. Romance roman ja, in kort woord, of paranormal romance. Omdat ik niet, vroeger las ik uh, drie, vier boeken per week. Of zelfs meer. En nu zit ik vaak maar rond één boek per week of, of om één per twee weken. Dus er moeten keuzes gemaakt worden hoe erg dat, dat ook is. En dan lees ik liefst het genre dat ik echt. Of uh, wat ik ook wel lees zijn uh, vragen, boeken van andere auteurs die mij vragen om hun een boek te lezen, om feedback te geven of als bijzareader of zo. Dat wordt ook wel veel gedaan. Mm -hmm. En dat is uh, met dank aan de kinderen dat je zo weinig kan lezen nu. Ja, en ook uh, mijn man heeft ook graag nog een beetje aandacht. Allee.
2: Oh,
1: <laughs> dus uh, uh, mijn man en ik, wij, hebben voor het, wij kijken heel graag series samen of films of wij gamen samen. Dus, dus wij doen dat allebei. Dus het is niet dat ik kan zeggen van: hé, hey, ik ga op de PlayStation en dan ga ik ernaast zitten met een boek. Wij proberen dat meestal samen te doen. Mm -hmm. Dus dan blijft eigenlijk het lezen over voor de avond dat hij gaat sporten. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Dan moet ik ook nog kijken, ga ik lezen of ga ik zelf aan mijn eigen boek werken? Dus het is zo een beetje schipperen. Het is uh, ja. Wat eerst, wat weet.
0: <laughs> het is zoals ze zeggen, hè? kiezen is verliezen. Dus,
1: ja, ja, ja dat, is, <laughs> dat is echt waar. Maar dan moet je
0: kiezen voor hetgeen wat jou op lange termijn het meeste brengt of het meeste plezier geeft. Dus, goed. Ja. Kan jij nog even voor onze luisteraars de titel en
1: auteur van de reeks van jouw lievelingsreeks herhalen? Uh, dus de reeksnaam is Psych Changeling en dat is van Nalini Singh. Ja. Die zijn niet vertaald naar het Nederlands, als ik het goed heb. Wel in het Duits, maar in Nederlands zijn ze er niet. Wie weet, als er een vertaler
0: luistert. Wie weet. Dus, je weet het nooit. Het kan er nog aankomen. Zijn ja. er verder nog auteurs, specifieke auteurs waar jij naar opkijkt, die jij echt als voorbeeld ziet in een bepaald genre
1: of een aantal of iets wat zij bereikt hebben? Um, ja, nu echt wel, uh, die auteur, daarmee dat ik ook haar, haar boek heb gekozen, omdat zij een van de eerste slash grote personen is in Paranormal Romance samen met J.R. Ward. Die bekend is, dat is van de Black Dagger Brotherhood serie. Dat is ook een hele grote bekende serie, dus dat zijn zo de twee grote dames die ik echt zeg van, die hebben bereikt wat ik ooit ook zou willen kunnen bereiken. Mm -hmm. Dus uh, voor mij zijn dat er echt om naar op te kijken.
0: Ja. Inderdaad.
1: En hoe lang schrijf je al? Ha. Schrijven aan boeken is nu, denk ik, uh, vier jaar. Het eerste boek is uitgekomen in 2022, maar daar is een proces van twee jaar aan vooraf gegaan. Um, maar schrijven daarvoor, ik heb um, een vriendin leren kennen op mijn veertien en wij schrijven samen. Verhalen, stukken via uh, roleplaying schrijvend. En dat doe ik al van mijn veertien. Ik ben nu 34, dus dat gaat dan over twintig jaar. wauw. Wow. <laughs> en um, ja, ik denk niet dat ik uh, de stukken die ik op mijn veertien heb geschreven, die zijn niet om voor, over naar huis te schrijven, maar geleerd en gegroeid en je wordt daar beter in door dat veel te doen. Um, en dat ging vroeger met mijn vriendin over vanaf dat wij thuiskwamen van school om vier uur tot. tot God, in de nacht, twee uur, s'nachts, dat was echt uh, een verslaving. Tot en met. En toen kwam WhatsApp. En dan werd het tussendoor ook nog gedaan tijdens de schooluren. Dus dat was echt, uh, was het, ja, dat was echt een verslaving. Maar dat heeft wel de maionijs gegeven voor mijn boekenreeks. De diepgang van die personages heeft daar mee voor gezorgd. En heel veel oefeningen. Oefening, oefening, oefeningen.
0: Uh, je zegt inderdaad ook dat uh, het, het niveau van jouw schrijven op 14-jarige leeftijd niet is, of, of, of niet goed genoeg was om ooit uit te brengen. Ik denk als elke auteur eerlijk is met zichzelf, dat uh, de eerste schrijfsels nooit goed genoeg zijn om uit te brengen, dat er altijd wel ergens mag bijgeschaafd en aangewerkt worden. Zijn er dingen, manieren, hoe jij daaraan gewerkt hebt om.
1: Die schrijfstijl te verbeteren. Um, ik denk bij mijn eerste boek, je hebt dat af en je, je bent daar zo trots op als een gieter, want dat is eigenlijk een derde kind dat je op dat moment gemaakt hebt. Um, je stuurt dat aan een verbeteraar, je stuurt dat naar iemand met alle vertrouwen, je krijgt dat terug en dat is gewoon aan flarden gescheurd om, om u, wel je te helpen. En dat, dat, dat heeft even moeten bezinken. Ik geef dat ook toe. Dat is echt even die twee weken daarna dat je dacht van mij, wat? Wat heb ik hier ja. neergepend? Maar het is door haar tips en tricks um, die dat je dan wel meeneemt om dan voor een later boek diezelfde fouten niet meer opnieuw te gaan maken. Dus je leert wel van, kijk, dit doet je systematisch verkeerd, dus om dat er dan uit te halen. En ik merk ook gewoon door uh, de kwaliteit tussen bijvoorbeeld boek 1 en nu ben ik deel, aan deel 5 bezig, die standaardkwaliteit is veel hoger, omdat je gewoon ook beter weet wat je mee aan het doen bent je planningen zijn beter, het is minder lukraak in de lucht, het is, het is, het is geplant. Ja, je weet wat je moet doen, je weet dat we... Ja, dat is zoals sporten, hè. Ja. Je weet een beetje hoe dat moet en dat helpt wel om dat beter te maken. Ja,
0: inderdaad. Heb jij verder nog een bepaalde doelstelling met jouw schrijven? Um, iets wat je wil bereiken?
1: Vooral eerst uh, die reeks afmaken van deel 1 tot deel 5 en dat uitbrengen. Uh, gewoon voor mijn eigen. Ik wil dat gewoon afhebben. Ik wil dat doen. En ik zou het heel fijn vinden: dit is niet zo'n extreem groot doel, om te kunnen schrijven en daar geen kosten aan te hebben. Dus nu, op dit moment, ik investeer daar nog alle maanden best wel veel geld in om alles, om dat vertalingen af te hebben, de verbeteringen af te hebben. En zo verder. En het zou heel fijn zijn dat er genoeg binnenkomt, waardoor ik dat eigenlijk gewoon kan doen, zonder dat dat mij kost, dat dat mijn kosten met zich meebrengt. Dat je dat gewoon kan doen, lekker op mijn gemak, op mijn tempo. En één keer dat dat rolt, dat ik ook iets meer vaker kan uitbrengen. Want nu is het budget eigenlijk maar voor één boek per jaar, terwijl ik veel sneller schrijf. In theorie kan ik er veel meer op een jaar maken, maar de budgetten laten het niet toe om ze uit te brengen.
0: Jij wil vooral breakeven
1: draaien met jouw boeken? Ja, ja, om dan, van zodra dat dat is, om in boek per jaar naar, mm -hmm. naar twee te gaan. Want ik heb nu tot deel vijf al klaar. Ik heb buiten de verbeteringen dan. En ik ben ook al een, een reeks voor daarna begonnen. Dus daar staat ook al een heel deel van op papier. Maar ik heb gewoon het budget niet om het uit te geven. Dus als dat break-even is, dan zou dat al heel fijn zijn. Want dan heb ik meer marge om wel wat meer uit te brengen. Om het dan maar zo te zeggen. Ik wens het
0: jou van harte toe, althans. Dus.
1: <lacht> Dank je wel.
0: Jouw boek Gekozen, dat is het eerste boek in de reeks waar, we het, waar je het nu net over had. De, de Moonclaw mm -hmm. Reeks. Die kwam uit in juni 2022. Hoe voel jij jou vandaag als auteur, bijna twee jaar na de release van dat boek?
1: Um, we hadden een beetje hetzelfde als vroeger. Ik werk nog we had. Gewoon een, een dagjob die vol tijd is. Uh, ik ben ook mama. Maar ik voel wel meer als mensen vragen wat doe je, dan kan ik zeggen: van kijk, ik werk uh, daarvoor als mijn dagjob, maar ik ben ook auteur daarnaast. Mm
3: -hmm. En zo na
1: mijn eerste boek heeft dat zo'n half jaar, een jaar geduurd voordat ik dat eigenlijk durfde zeggen tegen mensen. In het begin was dat zo van ja, wat gaan mensen daarvan vinden? Um, en dat die, die drempel is wel over. Ja. Dus nu durf ik dat ook zeggen, ook omdat ik er al twee fysiek op, op liggen. En de derde is ook al in proefdruk geweest. Dus op zich, dat voelt veel. Fysieker en echter dan zo van ja, ik schrijf boeken op mijn computer, maar voor de rest. Dus. Uh... <lacht> dus jij hebt het gevoel gekregen dat je
0: jezelf auteur mocht noemen. toen ja. het eerste boek eigenlijk echt fysiek
1: in ja, de winkel lag. Ja, vanaf het moment lag. dat dat in de winkel eigenlijk lag, is dat zo dat gevoel wat meer binnengekomen. Ja, dat is heel fijn hè? Ja.
0: <lacht> het derde boek van de reeks komt dit jaar in juni uit. Klopt. Kan je dat gevoel omschrijven? Hoe voelt dat op dit moment?
1: Uh, op dit moment is dat nog een beetje... Uh, ja, gestresseerd is dat niet, maar het zit nu bij de vertaler om dat Nederlands te zetten. Ik schrijf in het Engels. Origineel een beetje, ja, ik doe ik het op een beetje op een andere manier dan de meeste. Um, dus nu is dat even uit mijn handen. Dus ik heb de Engelse terug, die is volledig verbeterd. En nu ben ik hier gewoon aan het wachten op die Nederlandse vertaling voordat ik zelf terug... ...iets kan doen voor, die, voor dat stuk. Ja. Dus het is, zo, dus dat is nu zo'n beetje zo van... Help, wanneer ja. krijg ik het terug? En, en allee, die contracten zijn allemaal getekend en ik weet een datum wel en zo. Maar het is zo, je hebt daar geen vat op. Je hebt dat niet, je ziet dat niet. Dus het is zo'n beetje ja, loslaten hè, op dat moment. Ja. En als er iets is wat we als auteur misschien heel slecht kunnen... ...is
0: wachten, wachten op, op het terugkrijgen van... Als ja, het nu van de proeflezers is, of van de eindredactie is, of van de vertaler is, dat wachten... Dat kunnen we ja, toch klopt. zo fantastisch
1: goed doen. Het, het spannendste moment is... Um, als voor de eerste keer dat een drukker is, dat je zo je proefexemplaar in de bus gaat krijgen. Dat, dat is, dat is het, het, het spannendste moment. Dat is, dat wachten, dat... Dat is onbeschrijfelijk, die weken Ja, inderdaad.
0: Dat ken ik ook. Okay. Um, M.L. Francis... Als ik aan jou zou vragen om jou te omschrijven voor mensen die jou niet kennen, die jou nu voor de allereerste keer in hun leven horen, hoe zou jij jezelf dan
1: omschrijven? Oh, dat is een moeilijke vraag. Um, ik ben denk ik wel spring in het veld en, en, en heel joviaal en heel gemakkelijk. Een, een vlotte babbelaar ben ik wel, denk ik. Maar uh, mijn heel klein hartje daar, daar is ergens diep van binnen. Dus. Um... Ja, ik probeer altijd voor iedereen even lief te zijn. Iedereen is gelijk voor mij. En ik denk ook dat ik dat laat zien, dat dat ook zo is. Dus uh, ja, een beetje daar denk ik. Mm -hmm. Ik denk dat jij daar beter over kunt oordelen dan ik. <lacht> ik, ik knik bevestigend. <lacht> dus dus uh... ja.
0: Maar ik stel de vraag aan jou, dus. Ja, ik vind dat, dat is een moeilijke vraag. <lacht> ja, inderdaad. Maar op die manier leren de luisteraars jou ook weer een beetje kennen, hè? Dat is waar. <laughs> nice. Nu, um, vandaag gaan we het hebben over het eerste boek in jouw Moonclaw Reeks. Mm -hmm. Dat is een reeks van vijf boeken. Het derde boek komt in juni uit. Dus we weten allemaal, en jouw lezers, jouw volgers weten ook allemaal, dat er daarna nog twee, twee boeken volgen. Ja. Je hebt er net al een tipje van een sluier gelicht dat er daarna een nieuwe reeks komt. Dus mm -hmm. het vraag luidt zo'n beetje van na die Moonclaw Reeks...
1: Wat mogen we van jou in de toekomst verwachten? Um, het project waar ik nu mee bezig ben, is meer uh, dus naar de fantasy-romance gericht. Dus dit is Paranormal Romance, dus dat speelt zich af in onze huidige wereld. En de volgende gaat meer op uh, echt een fantasy-wereld basis zijn. Nu, ik heb ook nog heel veel ideeën voor dezelfde wereld als de moonclaw series, maar dan over een andere groep. Maar de tijdlijn gaat verder. Dus het zal een beetje verdeel en heers worden waar we naartoe gaan. Dus ik heb uh, voor na eigenlijk ook, ja, als auteur, je hebt heel veel plotten en ideeën opgeschreven, zo zijn we dan wel, om terug een reeks te maken in diezelfde wereld die daarop aansluit. Ik had ook een aantal boeken. Al heb ik nu eerst even uh, die fantasy-wereld gedaan, omdat dat zat zo in mijn hoofd en dat moest daar eerst uit voordat ik terug aan het ander kon werken.
0: Ja, en met een beetje geluk draai je tegen dan, break even, en kan je ze... Ja, dat hoop ik. Kan je ze netjes naar jouw zin releasen en uitbrengen. Ja. Hoe zou jij willen dat lezers jou later herinneren als jij er niet meer bent? Is er iets specifiek aan jou als auteur of aan jouw boeken dat je wil dat mee de eeuwigheid ingaat? Oh,
1: dat is een moeilijke. Uh, niet echt per se mee in de eeuwigheid, maar gewoon dat um, in boeken alles kan, alles mag, en, en iedereen is gelijk. maakt niet uit wat je leest, hoe, wat je graag leest. Ieder mag zijn eigen ding doen, en voor iedereen is er in de boekenwereld wel... Of elk potje past een deksel in de boekenwereld. Voor iedereen is er wel iets terug te vinden. En dit is een hele specifieke niche, Ay, zeg maar, omdat dat paranormal romans is. Um, dat dat ook een niet mag gelezen worden en dat je, er, dat je er mag zijn voor een iets volwassener publiek, wat iets minder voorkomend is in het Nederlands. Ja.
0: Dus misschien dat jij een uh, mooie trend kan inzetten. <lacht> Laten we hopen. <lacht> ik ga er stil aan mijn leesclublezers bij betrekken. Dat zijn vandaag Leen en Sanne. Zij hebben jouw boek gekozen gelezen. Uh, dus ik ben heel benieuwd, Leen, wat dat jij van het boek vond.
2: Hallo. Uh, ik, uh, ik vond het een fijn boek om te lezen. Uh, het is, zoals je zegt, is zo een, een goede balans tussen uh, romance, maar ook spanning, avontuur zit er ook zeker in. Het is echt een uh, Ja, en, en uh, Het is ook zien, in die romance, het is ook niet de vanzelfsprekende. Uh, als ze zien elkaar en er is direct spanning en ze zijn direct verliefd en... Het is, niet, het is niet zo vanzelfsprekend. Dus dat vind ik ook wel fijn dat het iets anders is. Dat het, uh, en ja, daarnaast, je hebt heel het, het ja, wisselaarsconcept, uh, wat ik ook wel heel interessant hè, vind. Want eigenlijk is het een beetje een, een tweede stem die misschien niet altijd dezelfde mening heeft als het hoofdkarakter. Dus dat, dat vind ik ook heel, heel interessant, waardoor dat je nog net een beetje meer in het hoofd van dat karakter kunt kruipen. Uh, en dat je eigenlijk nog beter de beweegredenen van de karakters leert begrijpen. Uh, ja, dat vond ik wel heel heel interessant. Uh, ja. Dus ik vond het een goed boek.
0: Dat is, al, uh, dat is al heel fijn om te horen. En jij, Sanne, wat vond jij ervan? Uh, ik moet me eigenlijk volledig
4: aansluiten bij Lien, uh, met ja, uh, dat afwisselen eigenlijk uh, tussen... De personages op zich en, en hun, hun innerlijke stem, zal ik het, uh, zal ik het noemen, de, de, de innerlijke wolf, dat, dat vond ik echt heel erg interessant. Uh, ook iets wat dat ik niet vaak ben tegengekomen, als ik mag, eerlijk mag zijn. Um, en ik vond het boek op zich ook heel fijn, heel vlot geschreven. Uh, ik moest niet te veel daarover nadenken, want ik lees vooral s'avonds eigenlijk, als ik mijn dochtertje in bed heb gestoken um, en na het werk. Uh, en ja, dat is echt wel fijn, ook de korte hoofdstukken en zo. Dat is ja, voor mij echt heel fijn om te lezen eigenlijk, op die manier. Uh, en dan weet ik ook de volgende dag wat dat ik dan nog heb gelezen eigenlijk. Want vaak is dat dan van, shit, wat was dat gisteravond weer? Een beetje terugbladeren, maar dat was nu geen enkele keer het geval, dus... Uh, dat is, dat is echt wel fijn, eigenlijk. Het was ja, een heel goed boek. Ik kan het niet anders noemen.
0: Uh, Leen, wat vond jij het sterkste uit het boek? Uh,
2: ik denk dat de, de personages zijn heel krachtig zijn. In het begin kom vooral bij het mannelijke personage. En, en begrepen die ook wel. Van ja, Die wilt niet gekoppeld worden en zo. En ik heb zoiets van, oh ja, ik zou ook niet gekoppeld worden. Allee, ik ben, ben voorbij die leeftijd en die moet gekoppeld worden om zijn job te behouden. Ik had zoiets van, oh ja, nee, ik zou ook niet willen. Dus je zit zo helemaal mee in dat concept. En, en dan komt de in het vrouwelijk karakter. En dan is het van oh ja, ik ben ook helemaal mee met haar. En die vindt dat is helemaal geen toffe. En allee, dus je komt zo... Ja, die personages zijn echt goed neergezet. Dus dat vond ik heel, heel krachtig. Uh, ja, heel... Het zijn heel krachtige karakters. De er is geen enkel... Ja, het zijn, zoals ze daar juist zelf al zei, van, personages zijn echt uitgediept. Er is geen, uh, oei, wie of wat is dat en, en wa, wat drijft hij? Nee, je weet het. Allee, zeker met die dubbele bodem van die wolf, dat ook nog eens een mening heeft, die vaak nog eens anders is. Ja, dat is heel, uh, ja, aangenaam. Ik ben ook begonnen aan het volgende boek, want zo ben ik dan wel weer. Uh, dus, wat ja... Dat is een goed boek.
0: En in juni komt de derde.
2: Ja, dus ik zal niet te snel lezen, want... Uh... Ik ga heel
0: eventjes ook terugkomen op Sanne. Uh, voordat we zijn beginnen opnemen, heeft Sanne ook uh, iets aangehaald wat zij heel sterk vond in het boek. Uh, zou je dat ook even willen delen?
4: Um, wat ik heel fijn vond in het boek, was uh, dat uh, een van de twee hoofdpersonages, het, het meisje... Uh, ja, bevelen krijgt van het andere personage. En zij zegt van, nee, uh, ze verdedigt zich ook. Ze stelt zich totaal niet onderdanig op. Um, het is geen hulpeloos of bang meisje. Uh, Gelukkig dat je heel vaak in boeken of films of series tegenkomt. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg verfrissend. Dat dat een heel sterk karakter is, zoals eerder ook werd gezegd. Uh, dat er echt... Um, ja, dat, dat personage wordt echt sterk gemaakt. En dat is echt... Eigenlijk vind ik wel een, een mooi voorbeeld van hoe dat het ook eens een keer anders kan en, en ook mag zijn, eigenlijk. En dat vrouwen zich ook niet zomaar moeten laten doen. En ja, ik vond dat een, een hele goede, krachtige insteek in dit boek ook.
0: Leen, kan jij mij vertellen waarom de luisteraar dit boek absoluut zeker moet lezen?
2: Oké, okay, um, ik vond het een... Aangenaam boek dat vlot leest, dat licht uh, steamy en uh, een heel fijn fantasy avontuur is.
0: Dus voor de mensen die graag van steamy houden, wat fantasy houden en van sterke karakters houden,
2: lezen die handel. Ja. ja, maar het is light steamy, het is zo een beetje... Ja.
0: Nee, oké, okay, dankjewel. Ik hoop dat het de lezers inderdaad aanzet om uh, naar de boekenhandel te gaan of uh, online. Want als ik mij niet vergis, Emma Francis, is het ook een e book beschikbaar?
1: Ja, e book ook. En het staat ook op Kobo Plus, bijvoorbeeld. Dus in het abonnement van Kobo zit het ook bij in. Dus uh, daar kan dat ook zeker gelezen worden. En dankjewel voor de mooie woorden, trouwens. Oké. Okay. Uh, dan gaan we stilletjes aan overschakelen naar
0: onze laatste rubriek. Dat is het deel waar ik mijn extra gast uh, bij in het gesprek betrek. En als eerste zou ik aan Emma Francis willen vragen, en ik denk dat we daar net al een en ander van vernomen en gehoord hebben, hoe verwerk jij onder andere liefde, relaties, erotiek allemaal in jouw boeken...
1: Um, ja, elk boek uh, zeg maar, gaat over één specifiek koppel. Elk, en het volgende boek gaat over een ander koppel. En elk koppel krijgt hun eigen uitdagingen, hun eigen manier van liefde tonen, liefde geven aan elkaar. Um, ik probeer dat zo gevarieerd mogelijk te maken. Dus als je uh, in Lena's geval deel 2 leest, dat zijn heel andere personages met heel andere noden, met heel andere karakters. En die hebben op een heel andere manier laten die aan elkaar zien... Liefde en, en erotiek. Um, bijvoorbeeld in deel 1 zijn dat meer. Dat zijn sterke karakters die dat ook botsen in alles wat ze doen. Dus als je die in erotieke scènes gaat lezen, dat is ook krachtiger dan wat je gaat terugvinden in deel, in deel 2. Bijvoorbeeld, het zijn heel andere mensen. Um, verder probeer ik in de boeken. Ja, alles kan, alles mag. Uh, binnen, de, binnen de grenzen van het, het personage is dat oké okay is. Dus het is, het is als je. Um, over deel 3 bijvoorbeeld. Um, uh, dat, is, dat gaat over een me, de, het hoofdpersonage, de, de vrouw, komt uit een moeilijke relatie. Dus hoe dat daarmee omgegaan wordt is anders dan iemand met een sterk koppig karakter dan deel 1. Dus um, ik probeer dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Ik laat het altijd ook door verschillende mensen nalezen. Zeker als ze aan gevoelige onderwerpen raken van, hey is dit oké? Okay, is dit oké okay, qua verwerking? Qua. qua relatie zit je in erotiek niet te hoog in te laag, want sommige... soms gaat dat gewoon niet. Mm -hmm. um, ik probeer de erotiek in elk boek een beetje gelijk te houden. Dat het niet bij de ene eigenlijk van bladzijde 1 tot bladzijde 400 bomvol staat, maar dat het zo wat gelijk... Allee, dat, het, dat, het in, dat het in deel 1 zitten er vier scènes in, in deel 2 ook. Um, deel 3 dan weer iets minder, deel 4 zitten er dan weer terug vier in. Dus ik probeer dat zowel wat in balans te houden. Alleen bijvoorbeeld bij deel drie, dat voelde niet goed voor mij. Omdat daar veel in te steken. Dus ik heb dat ook niet gedaan. Ik heb dat ook gevraagd aan proeflezers en verbeteraars. Van hey, stoort dat dat er minder in zit? En dat was een volmondige van nee, het is oké, okay, gelijk dat is. Um... Mm -hmm. Dus ik heb nog geen uh, LGBTQ-relaties. daarin zitten. Dat zit daarin op de achtergrond. Dus daar wordt wel naar verwezen. En ik hoop dat ooit wel te kunnen schrijven. Ik heb daar zelf niet zoveel ervaringen mee, dus ik wil dat ook op een manier doen dat dat, dat, dat correct is en oké okay is. Mm -hmm. Dus ik wil niet zomaar iets schrijven waarvan ik niet weet van dat ik dat kan of niet kan. Allee, ik wil dat goed doen, ik wil dat dat oprecht is, ik wil dat dat echt is, dus ik wil eerst gesprekken aangaan met mensen voordat ik dat ga doen en daar iets neerschrijf dat, dat totaal niet in lijn is met hoe dat mensen erva dat zelf ervaren en beleven. Dus uh, ja... Dat een beetje, denk ik. Dat vind ik, dat vind ik al heel mooi. Uh, ik denk dat jij tot nu toe de
0: eerste auteur bent die ook zegt van uh, toekomstige relaties misschien toch in de LGBTQ-richting uh, mm -hmm. te gaan uitwerken of uitschrijven. Ik vind dat fantastisch. Iemand in die LGBTQ-gemeenschap is Gert. Dus ik, ja, jullie kunnen na de podcast nog gerust uh, contact met elkaar opnemen. Ik stel je er heel graag aan voor. Zelf ken ik Gert als een heel levendige, goedgewetste man die ooit het uh, ja, absoluut waanzinnige idee heeft aangenomen om mijn echtgenoot en mij te leren dansen. Dat is niet gelukt. En dat ligt absoluut niet aan Gert. Want ik heb Gert al verschillende keren zien dansen. En Gert kan fantastisch heerlijk dansen. Ja. Dat is, ja. Dank je wel. Maar nee, dat is echt waar. Ik sta elke keer dat ik jou zie dansen sta ik versteld. Dat is met een finesse zoals het hoort. Um, maar Gert is een, um, ja, een heel toffe man die ook op mannen valt. En uh, in mijn wereld hoort daar absoluut niks mis mee te zijn. Liefde is liefde. Maar ik ben toch eens benieuwd, Gert, wat dat de meest gehoorde reactie is, waar jij jou mateloos aan stoort. <laughs>
3: Goh, de, er zijn er enkele waar ik me wel aan kan storen, maar ik denk de meest voorkomende is toch wel, um, als je in een relatie bent, van de vraag stellen van oh. wie is de man en wie is de vrouw in de relatie. Ja, het is een beetje achterhaald, vind ik. Um, op zich hoeft er helemaal geen rollenpatroon te zijn in die relatie. Dus uh, ja, gewoon... Ja. Maar dat is een vraag die je 90 of 99 procent ja, van ik, de gevallen wel ja. krijgt.
0: Ik kan mij totaal vergissen, maar zou het een reactie kunnen zijn uit het niet begrijpen van de dynamiek van een relatie die niet typisch man-vrouw is?
3: Ik denk het wel. In elke hetero-relatie is er een mannelijke vrouw en een vrouwelijke rol. Meestal weggelegd, maar zelfs dat is in de loop der tijden ook wel een beetje vervaagd, denk ik dan toch. <lacht> ik denk dat er meer vrouwen zijn die de broek dragen tegenwoordig dan andersom. Uh, ik kan andersom. Er
0: verschillende opnoemen. <lacht> ja, dus...
3: <lacht> voilà. en
0: ik, zie, ik zie Leen en Sanne ook uit moeten lachen. <lacht> dus, ik denk dat die ook zo'n aantal mensen kennen die zeggen van ja, nee. <lacht> dus inderdaad, nee. Um, Gert, als man, zijnde, ja, als, als man zijnde die op mannen valt, is het heel vaak zo dat je uit een spreekwoordelijke kast bent moeten komen ooit op een bepaald moment in jouw leven.
3: Klopt. Hoe
0: moeilijk vond jij dat?
3: Um, ja, ik was, ik denk, 17, 18 jaar, zoiets. Um, ja, natuurlijk, als puber zijnde is dat heel moeilijk. Je, het is heel spannend vooral, heel spannend omdat je niet weet hoe mensen gaan reageren. Um, maar mijn ouders hebben daar fantastisch op gereageerd. Um, ze hadden wel een beetje schrik. Niet voor mijzelf, omdat ik homo was. Helemaal niet. Dat was voor hun een evidentie van zolang je maar gelukkig bent. Maar gewoon, hoe gaat de maatschappij reageren op het feit dat je homo bent? En hoe moeilijk ga je het krijgen in je verdere leven? Maar... Ik denk dat ze ja, zagen na een half jaar of zoiets van: oké, okay, hij komt wel op zijn poten terecht. En toen was het volledig oké. Okay. Ja. ja,
0: ik ben daar op dat vlak ook, uh, jij weet dat, iedereen in mijn omgeving weet dat ook. Uh, mijn oudste dochter, die is nu 15, maar bijna 16. Uh, die is eigenlijk hier thuis bij mij dan toch nooit uit de kast moeten komen. Zij heeft nu ook een vriendin. Nee. Maar ik heb van, van kleins af aan, mijn, mijn jongste zoon is nu tien, die wordt over twee weken elf. En dan wordt hier nog altijd regelmatig gezegd van, het interesseert mij om het cru en kort door de bocht te zeggen, het interesseert mij geen reet dat jullie met een man of met een vrouw thuis komen. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat jullie gelukkig zijn in jullie relatie. En dat heeft er bij mijn dochter ook voor gezorgd, dat zij op een gegeven moment zei van... Mama, woensdag komt mijn vriendin. En het was een toon waarop dat ze het zei. Dat ik ze zoiets had van... Dat is geen gewoon vriendin.
3: Nee, voilà. <laughs> maar dat was het ook ineens heel duidelijk voor jou.
0: <laughs> het was, ze kwamen dan ook hand in hand binnen. En dat was voor mij ook... En ze heeft dat ook gezegd, van, dat dat voor haar ook zo op dat moment zoiets was van... Ze heeft bij mij nooit het gevoel gehad dat ze uit die kast moest komen. Dus voilà. hier thuis heeft ze eigenlijk nooit in een kast gezeten. Um, dat klopt. En, en ik ben er eigenlijk heel blij om dat ik haar daar gevoel heb kunnen geven. En, en ja, ik hoop dat dat voor mijn, voor mijn twee andere kinderen ook zo geldt.
3: Het zegt ook niks over de persoon zelf, vind ik. Het zegt gewoon iets met wie je in, in je bed kruipt, maar het zegt niks over je persoonlijkheid of niks over wie je bent.
0: Ja, inderdaad. Maar ik denk dat het voor hen ook de weg openlegt om daar opener in te zijn en dat het het pad wat openlegt voor hun. En het feit dat ik dat blijf verhalen altijd van, kijk, dat jullie nu een, een vriend of een vriendin hebben, zolang dat jullie maar gelukkig zijn... En, en jezelf absoluut, kan zijn absoluut. in jullie relatie later. Dat is wat dat voor mij belangrijk is. En ja, dat is een boodschap die ik naar, naar elke ouder wil geven die nu luistert. Van, Geef dat mee met je kinderen en wees gewoon gelukkig voor jouw kinderen. Dus uh, ja.
3: Dat is ook de grootste boodschap, denk ik. Absoluut.
0: Ik wil nog eens eventjes uh, aan jou vragen, Gert. Um, als jij met een partner of met jouw partner over straat loopt, welke kritiek komt er dan al eens naar jullie hoofd gegooid? Of wat wordt er al eens geroepen? Of valt dat nog goed mee? Is de maatschappij vandaag mee? Of gebeurt het toch nog te vaak dat je op straat nageroepen wordt?
3: Um, ik... Ik heb de indruk dat het terug achteruit gegaan is. Ik heb, uh, ja, <laughs> uh, de jeugd is terug conservatiever geworden, heb ik de indruk. Uh, in, ik ben van de jaren 82, dus ik, uh, jaren 90 was ik in mijn jeugd en liep ik op straat. En was het eigenlijk allemaal geen probleem en was het redelijk of helemaal aanvaard. Maar de laatste tijd merk ik toch wel dat er meer en meer terug haatreacties komen, of meerdere haatreacties komen dan pakweg vijf à tien jaar geleden, vind ik ja. zelf persoonlijk. En
0: hoe uit die haatreacties dan?
3: Door um, mensen die roepen, um, ja, Janet of uh, homo's of dergelijke, of, ja, dat gebeurt nog steeds veel te veel. Ikzelf heb er persoonlijk weinig ervaring mee, omdat ik een kleine cirkel, sociale cirkel heb, Um, maar ik denk in de grote steden, Antwerpen, Brussel, en, of de echte grote steden, denk ik dat het probleem zich veel meer uit.
0: Ja. ja, inderdaad. En dat is de reden waarom dat ik inderdaad jou en anderen in de podcast uitnodig, hè, om, om de mensen daarop attent te maken. Dat het... Want dat gevoel heb ik zelf ook dat het weer achteruit aan het gaan is en dat de mensen terug minder mm -hmm. verdraagzaam worden en het minder accepteren waardoor het volgens mij voor de huidige jeugd terug moeilijker wordt. Om zich...
3: Ja, dat gevoel heb ik om ook Om gewoon wel, ja. zichzelf Klopt.
0: te kunnen en te mogen zijn.
3: Ja, dus, absoluut. Uh,
0: dan ga ik stilaan gaan afsluiten, met aan jou de vraag te stellen, Gert, hoe ziet jouw ideale wereld eruit?
3: Oh, veel roze en glitter. <laughs> uh, <laughs> nee, uh, mijn ideale wereld sowieso... Um... Mensen moeten zichzelf kunnen zijn, ongeacht wie, waar, hoe. Um, ze moeten vooral zichzelf kunnen zijn en alle middelen ter beschikking hebben om gelukkig te kunnen ja. zijn. En mee, dat is, denk ik, de essentie van alles. En Op welke manier ziet dat dan ook uit, zonder, um, ja, zonder vooroordelen en dergelijke, maar langs twee kanten, langs alle kanten. Dus zelfs van de LGBTQ-wereld, als van de hetero-wereld en dergelijke, gewoon iedereen moet zichzelf kunnen zijn... Zonder te lange tenen, want ik denk dat dat tegenwoordig ook een heel groot probleem is, dat iedereen nogal heel lange tenen heeft waarop gestaan wordt. Um, dus gewoon laat iedereen zijn wie hij is en laat iedereen zich gelukkig voelen zonder iemand anders daarmee lastig te vallen. Punt.
0: Zalig. Hele mooie wereld. En dat roos moet voor mij niet, maar die glitter mag wel.
3: Absoluut. Absoluut.
0: Dus goed. Mijn laatste vraag... Uh, die gaat naar M.L. Francis terug. Uh, nog eventjes mijn gastauteur erbij nemen. Uh, we hebben uitvoerig gepraat over jouw boek. Maar kan jij nog eventjes aan de luisteraars vertellen waar lezers jou online overal kunnen vinden en waar ze jouw boeken kunnen kopen?
1: Um, op uh, Instagram eigenlijk gewoon als je een auteursnaam intikt ga je dat normaal moeten tegenkomen. <laughs> uh, Facebook, Instagram, uh, vooral die kanalen gebruik ik. Nu, ik ik moet wel bekennen dat mijn activiteit op social media momenteel aan de lage kant ligt. En dat ik dat dringend aan moet werken om dat terug uh, op te krikken. Uh, onder uh, eventueel jouw begeleiding. <lacht> dat we al een beetje, <lacht> een beetje aan het uh, hulp krijgen. Want ik vind dat ook heel moeilijk. Je moet je eigenlijk een beetje blootgeven. Ik heb daar wat moeite ja. mee. Ook al ben ik best wel sociaal en zo, maar dat is toch nog anders qua stap. Uh, voor de rest, uh, de boeken zijn overal te via Bol.com, De Standaard, Bruna. Eigenlijk alle, alle winkels kunnen ze vinden fysiek. Echt fysiek op de plankje hebben ze hier in gelegen en De Senderlo in de Standaardboekhandel. Voor de rest is dat meestal op bestelling, de fysieke boeken. Ja. Dus, okay. um, maar, en de e-pubs zijn daar ook op te vinden en dan ook nog in Kobo+. Plus. En we, gaan nog, we zijn bezig om te werken naar... Um, Google Books en Apple, Apple Books, ik weet niet of ze dat noemen, om daar ook nog op te zetten en verder uit te breiden op Amazon. Daar staan ze al deels op, maar ik denk dat deel 2 daar nog niet volledig op staat. In het baseland, wel in Europa, maar nog niet in de in VS en zo. Omdat de boeken zijn er in het Engels, dus... Ah ja, en de boeken zijn er zowel in het Engels als in het Nederlands. Ook niet misschien onbelangrijk voor mensen die meer de voorkeur aan het Engels geven dan aan het Nederlands. Dus. Ja, zeker niet
0: onbelangrijk. En ik ga nog heel eventjes meegeven, uh, auteursnaam is M.L. Francis, maar dat is M.L. Francis, en ik dacht zonder spatie online te vinden.
1: Ja, ik denk dat dat zonder spatie is, want volgens mij mag je ja. dat niet meer spaties voor de social media stukken ja. te zoeken. Oké. Okay. Nu... Um...
0: Bedankt allemaal om aanwezig te zijn. Bedankt Gert om zo eerlijk te zijn. Uh, Emma Francis om jouw boeken uit te lenen aan de lezers van de leesclub en om deel te nemen aan mijn podcast. Fantastisch dat jullie er alle vier bij waren vandaag. Ik ga stil aan afsluiten. Uh, dit was de aflevering voor vandaag. Het boek dat we vandaag besproken hebben, gekozen van Emma Francis, het eerste in haar reeks, kan je uiteraard ook weer winnen. Zij heeft één exemplaar gesigneerd voor één fijne, aandachtige luisteraar die geprikkeld is om het boek te gaan lezen. Dat kan je door jouw naam in te vullen onder mijn Instagram-post of onder mijn Facebook-post dat vanaf vandaag op de sociale mediakanalen staat. Dus vul jouw naam in en tijdens de podcast-aflevering volgende keer geef ik mee wie het boek gewonnen heeft. Ik wens jullie allemaal nog een heel fijne dag toe. En tot de volgende keer. Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering... van Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Dank je wel. Vond jij deze aflevering interessant? En wil je meer luisteren? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast-app. Klik op abonneer of subscribe... En je krijgt alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. Telkens er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een bericht. Zo blijf je helemaal bij. Ik word er helemaal blij van als jij een review schrijft in je podcast-app. En laat weten wat je zo leuk vindt aan Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Zo ontdekken andere luisteraars ook mijn podcast en kunnen we samen meer lezen en liefde verspreiden. Wil je graag met mij in contact komen? Je vindt me makkelijk op Facebook en Instagram als je zoekt op Lena Dufay of via mijn website www.lenadufay.be. Ken je nog mensen die Lena's bladzijden en bekentenissen leuk zouden vinden? Deel deze aflevering dan met hen via je sociale media of stuur hen een link via mail of een berichtje. Nogmaals bedankt om te luisteren en ik klink volgende keer weer heel graag in jouw oren. Tot dan!